0: Habiendo reportado resultados en el del segundo trimestre del año, unas 464 empresas de las 500 que componen el S&P 500, el índice de la bolsa de Nueva York, es un buen momento para eh, hacer una recapitulación de cómo han sido los resultados de este segundo trimestre. Recordemos que eran aguardados con un alto grado de expectativa pues lo, había cierto pesimismo entre los analistas de mercado en cuanto a que los resultados de las empresas ya estuvieran reflejando en este segundo trimestre del año los efectos de una posible recesión en la economía norteamericana. Además de ello, eh, se temía por el impacto que eh, los aumentos en los costos dados por la inflación eh, podían tener eh, los resultados de las empresas en la medida que éstas no pudieran trasladar a precios eh, esos, esos incrementos de costos, en particular los referentes a la energía. Lo, lo que muestran los resultados en general es que, contrariamente a lo que se pensaba por parte de muchos analistas, la mayor parte de las empresas que integran el índice S&P 500, han sido efectivamente capaces de defender sus resultados pese a un entorno inflacionario. Comparado con un año atrás, las ganancias de las empresas aumentaron un 10,8%. Recordemos que la inflación del segundo trimestre de este año comparado con un año atrás se encontraba en el entorno del 9%, con lo cual el aumento de las ganancias ha sido superior a la inflación en ese periodo. El incremento de las ventas de las empresas también superó la, la inflación en valor, estuvieron en 13,7% comparado con el segundo trimestre del año pasado. Todo lo cual muestra, confirmando un poco lo que habían sido eh, nuestras afirmaciones en, en otras ediciones de este podcast, de que la economía norteamericana estaba lejos de estar en una situación de recesión en el segundo trimestre de este año y que, por lo menos en lo que respecta a las empresas, a las mayores empresas que cotizan en bolsa, eh, en general muestran una alta capacidad para adaptarse a una situación o un entorno de inflación como el que se está viviendo en este momento. ¿Cuánto ha sido la sorpresa eh, en materia de resultados? Bueno, de acuerdo a datos de Refinitiv, eh, el, el porcentaje de sorpresa en las ganancias en este segundo trimestre del año 2022 comparado con el mismo periodo de 2021, esto es, <coughs> la diferencia entre las ganancias observadas y las ganancias esperadas por los analistas, estuvo en el orden del 6%. O sea, eh, los analistas esperaban un crecimiento de las ganancias del orden del 4%, aproximadamente, el 4, 4,5%, y eh, el aumento de las ganancias termina siendo del 10,8%, de ahí ese 6% de sorpresa en el componente de, eh, de ganancias. Bien, lo que tiene que ver con los ingresos, ahí la sorpresa fue un poco menor, se estuvo en el orden del 2,6%, la sorpresa, lo cual corrobora lo que decíamos hace un momento, eh, uno de los principales factores que los analistas veían como negativo para resultados de este periodo, eran justamente factores de costos, los cuales evidentemente las empresas han podido sobrellevar bastante bien hasta el momento. El porcentaje de compañías con sorpresas positivas estuvo en el 77%, 77,2% para ser exacto, porcentaje muy similar al del trimestre anterior que había sido 77,4%, eh, con lo cual mantiene de alguna manera la, lo que venían siendo eh, ese componente digamos, de, de, de empresas que reportan resultados mejores que los esperados. Eh, por otro lado, hay también elementos que no, nos obligan a tener cierta cautela hacia el futuro. ¿Cuáles son ellos? Uno, que el porcentaje de crecimiento de las ganancias se viene desacelerando. Si bien está por encima de la inflación, estamos pasando de un 44% de crecimiento de las ganancias en el tercer trimestre de 2021. Obviamente ahí todavía comparábamos con momentos malos de la economía norteamericana como consecuencia de la pandemia. Eso había bajado a 29% en el cuarto trimestre. Y ya entrando en 2022, donde los efectos negativos de la pandemia en 2021 ya están mucho más diluidos, teníamos un crecimiento de 12,9% en el primer trimestre y ahora un crecimiento de 10,8% en el segundo. Con lo cual, claramente hay una desaceleración en el crecimiento de las ganancias a medida que pasa el tiempo. Eh, el porcentaje de empresas con crecimiento en las ganancias positivo también se viene eh, reduciendo significativamente, pasando de 81,7% en el tercer trimestre de 2021 a 70 y casi 75% en el cuarto trimestre, 66,7% o sea dos tercios de las empresas en el primer trimestre de este año y ahora en el segundo trimestre eso ha bajado a un 60%. Es decir que cada vez es mayor el porcentaje de empresas en las cuales el crecimiento de las ganancias con respecto al año anterior es negativo. Eso sin duda es un factor que también tenemos que tomar en cuenta hacia el futuro. Otro elemento a destacar es la concentración de los buenos resultados de este, de este trimestre. Al igual que lo que ocurrió en el primer trimestre del año, el aumento de las ganancias ha estado explicado fundamentalmente por las empresas del sector energético. Si uno mira el, el, las, las empresas digamos, de mayor capitalización en el del sector energía, eh, el crecimiento de las ganancias fue del orden de casi un 300%, 297%, respecto del de mismo trimestre del año anterior, superando un valor que ya de por sí era alto en las expectativas de los agentes económicos, que estaba un porcentaje esperado de 256%. O sea que aquí está, de alguna manera... Por un lado, uno de los principales componentes de aumento de las ganancias respecto del año pasado y también una de las principales eh, explicaciones de la sorpresa en los resultados. De a tal punto que si uno ex excluye eh, al sector energía, o sea, considera la variación de las ganancias de las empresas del S&P 500 excluida eh, energía, la variación de resultados fue de hecho negativa. O sea, con las empresas reportadas hasta el momento, que son prácticamente todas, eh, lo que tenemos es una caída de ganancias respecto del año anterior del orden del 0,6% cuando excluimos al sector energía. Claro, los analistas esperaban que este excluyendo la energía, hubiera una caída de ganancias del orden del 5,5%. O sea, ese fue el otro eh, componente importante de la, de la sorpresa. ¿Dónde está concentrada esta caída de las ganancias? Bueno, hay varios sectores, pero uno de los más importantes es el sector financiero, cuyas ganancias respecto del año pasado cayeron en el sector financiero un 21,3% el mercado esperaba un 24,8, casi 25%, eh, fundamentalmente por el hecho de que en las instituciones financieras más grandes, este, sobre todo en los bancos, eh, hay una contracción en lo que tiene que ver con la, la, los, los resultados o las ganancias asociadas a operaciones de mercado, o sea, lo que sería banca de inversión. O sea, todos los grandes bancos americanos Reportar una reducción de ganancias en ese segmento de actividad. En cambio, han reportado mejoras de resultados en lo que es la actividad de intermediación financiera más tradicional. Pensamos que en, los, en las próximas semanas, los próximos meses, eh, los resultados de los bancos van a ir mejorando de la mano del de aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Dado que eh, en este contexto de aumento de tasa de interés, el rendimiento de los activos de los bancos, sobre todo los, tanto lo que tiene que ver con las tenencias de liquidez, como en las actividades de intermediación, están trasladando directamente estos, estos aumentos de tasas de interés que la Reserva Federal ha establecido en el marco de una política monetaria más restrictiva. De modo que... Eh, tanto la ganancia extraordinaria de las, de las empresas de energía, que comparan con una base muy mala en 2021, como las pérdidas que han tenido el sector financiero en estos dos primeros trimestres del año, son fenómenos que no se van a estar repitiendo de la misma manera en los próximos trimestres. O sea, la variación de los resultados de los bancos respecto del año anterior va a ir mejorando, Mientras que el porcentaje de incremento de las ganancias en el sector energía, comparando con el año anterior, va a ir disminuyendo en los próximos trimestres. ¿Qué va a dejar ello como saldo neto? Bueno, en la medida que, eh, como pensamos, por lo menos en el tercer trimestre, todavía la economía norteamericana no va a estar en recesión, eh, en líneas generales, este escenario de crecimiento de las ganancias, acompañando la inflación en, en comparación con la variación respecto del año anterior, va a ir continuando, dándole soporte a una evaluación del S&P en el entorno entre 4.100 y 4.200. Eh, Creemos que esta recuperación que ha tenido el Standard Poor's eh, y los indicadores en general de la bolsa norteamericana en estas últimas semanas, ha sido un, de algún modo una sobrereacción a lo que se esperaba que pueda ser la evolución de la inflación y de la política monetaria de aquí a los próximos meses. Con lo cual, eh, en lo que tiene que ver con la evolución de las ganancias, creemos que... En los niveles actuales aproximadamente, quizás un poco menos, hay, una, hay un fundamento sólido como para defender la evaluación de mercado. Más allá de esto, precisaríamos un dinamismo en la economía norteamericana que en el contexto actual es difícil tenerlo en la medida que la, el sesgo contractivo de la política monetaria y la fortaleza del dólar vayan evolucionando. De todas maneras, estamos también lejos de algunas estimaciones muy pesimistas que había hasta hace pocos meses, que situaban el S&P en, en el entorno de los 3.500. O sea, ni tanto ni tampoco, eh, yo creo que estamos desde una, desde una base de acuerdo a, esto, a estos resultados, donde las valuaciones empiezan a ser justas y, eh, y su evolución, digamos, en los próximos años, sobre todo una vez que, que se atraviese este fenómeno de la inflación que se está viviendo actualmente, vamos a tener un contexto como para una recuperación más firme del mercado accionario. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.